0: Александр Афанасьев. Волшебное кольцо. Сказка. Читает Оксана Куреня В этих местах, в этих больших деревнях жил мужичок, не скудно, не богато. У него был сынок, и оставляет он сынку триста рублей денег. Вот тебе, сынок, благословляю тремястами рублями до твоего выросту. Вырос этот сынок, взошел в полный разум. И говорит своей матушке, «Помню я, покойный батюшка благословлял меня тремястами рублями. То дай мне хоть сотенку». Она ему дала сто рублей, он и пошел во путь водороженьку. И попадается ему мужичок, ведет веслоухую собаку. Он и говорит, «Продай мне, мужичок, эту собаку». Мужик говорит, «Ну-ка дай сто рублей». Вот он дал за нее сто рублей, привел ее домой, Поет и кормит. После того просит у матери еще сто рублей. Мать ему еще сто рублей дала. Он пошел во путь водороженьку. Опять попадается мужик. Ведет катка золотой хвостик. Он и говорит. Продай мне, мужичок, этого катка. Мужик говорит. Купи. А что тебе за него? Мужичок говорит. Хочешь? Так сто рублей. И отдал ему катка за сто рублей. Он взял его, свел домой, поэт и кормит. Ну, вот просит он у матери еще сто рублей. Мать ему говорит: "Милая ты моя дитятка, куда ты деньги изводишь? Напрасные эти покупки". "Э, мать моя родимая, не то же об деньгах. Они нам когда-нибудь возвратятся". Она ему и третью сотню дала. Он опять пошел во путь водороженьку. Ну хорошо. В этих местах, в таких городах умерла царевна, а у ней на руке было золотое колечко. Ему, доброму молодцу, очень хотелось снять с руки это колечко. Вот он закупает караулов допустить его до царевны. Подошел к ней, снял с руки колечко и пошел к своей матери. Никто его не сдержал. Живет долго ли, коротко ли. Вышел на крылечко и перекинул это колечко с руки на руку. Выскочило из колечка триста молодцев и сто семьдесят богатырев, и спрашивают у него, что заставишь нас работать. Вот что заставлю. Первое, сшибите мою старую избу, и поставьте на этом же месте каменный дом, и чтобы матушка моя про то не знала. Они сработали в одну ночь. Мать его встает и удивляется. «Чей это дом такой?» Сын ей говорит, «Матушка моя родимая, не удивляйся, а молись Богу, дом этот наш. Вот живут они, долго ли, коротко ли, в этом доме. Вышли ему совершенные годы, и захотелось ему жениться. В таком царстве, в таком государстве у такого-то царя была царевна, и ему хочется на ней посвататься». «Сватай-ка за меня, моя родная матушка, в этом царстве у такого-то царя есть дочь хороша». Мать ему и говорит, «Дитя ты мое милое, где нам брать царевну?» А он ей в ответ, «Мать ты моя родительница, молись-ка спасу, выпей квасу, доложись спать, утро вечером мудренее». Сам он добрый молодец, вышел на крылечко, перекинул с руки на руку колечко, выскочило триста молодцев и сто семьдесят богатырев и спрашивают у него, что прикажешь делать. Сыщите мне таких дорогих вещей, которых бы у царя не было, и принесите на золотых подносах. Надо царя с царевную одарить. Тотчас принесли ему этакие вещи. Он и посылает свою мать свататься к царю. Вот мать пришла к царю. А царь удивляется. «Где ты, старушка, такие вещи взяла?» Выходит царевна, глядит на эти вещи и говорит. «Ну, старушка, скажи своему сыну, пусть он поставит об одну ночь в царском заповедном лугу новый дворец, лучше дворца моего батюшки, и чтобы провел он от дворца до дворца мост хрустальный, и был бы тот хрустальный мост услан разными шитыми коврами». В то время пойду за твоего сына замуж, а ежели да не совершит этого, то не будет ему прощения, и сложит он свою буйную голову на плаху. Идет старуха домой, слезно плачет и говорит сыну. «Милая моя детитка говорила я тебе, что не надо на царевне свататься. Вот теперь царевна приказывает тебе сказать, что ежели хочешь на ней жениться?» то построй об одну ночь новый дворец в заповедном лугу, и чтобы лучше был батюшкинова, и чтоб от дворца до дворца проведен был хрустальный мост. И был бы тот хрустальный мост услан разными шитыми коврами. А ежели этого не сделаешь, то сложишь свою буйную голову на плаху. Как теперь, дитятка, ты это дело рассудишь? Отвечает он. Мать ты моя родительница. Не сумневайся, молись Спасу, выпей квасу, доложись спать. Утро вечером мудренее. Сам добрый молодец вышел на крылечко, перекинул с руки на руку колечко, выскочило триста молодцев и сто семьдесят богатырев, и спрашивают. — Что прикажешь работать? Он им и говорит. — Друзья мои любезные. Вы стараетесь мне об одну ночь построить в царском заповедном лугу новый дворец, и чтобы был он лучше царского, и чтоб был проведен от дворца до дворца хрустальный мост, а этот мост был услан разными шитыми коврами. Вот эти молодцы и богатыри об одну ночь все выстроили, что им было приказано. Царь утром встал, глядит в подзорную трубу на свои заповедные луга и удивляется — что выстроен дворец лучше его, и посылает посланного сказать, чтобы приходил добрый молодец свататься на царевне, а царевна согласна выйти за него замуж. Вот он сосватался на царевне, честным перком, да и за свадебку, сыграли свадьбу, отпировали. Живут долго ли, коротко ли, царевна своего мужа и спрашивает. — Скажи, пожалуйста, каким ты манером этокое дело совершаешь об одну ночь? Теперь станем с тобою заедино думать. Улещает его, уговаривает и подносит ему разных водок. Напоила его мертвецки пьяным, он ей сказал. — Вот я чем, колечком. А она у пьяного колечка взяла, перекинула с руки на руку, выскочила триста молодцев и сто семьдесят богатырев и спрашивают. «Что прикажете делать?» «А вот что. Возьмите этого пьяницу и выкиньте на батюшкин луг, а меня снесите со всем дворцом за три девять три земли, за десятое царство, к такому-то королю». Они об одну ночь и приставили ее туда, куда приказала. Царь встает утром, смотрит в подзорную трубку в свои заповедные луга, «Не стало ни дворца, ни хрустального моста». Только валяется один человек, посылает царь посланных, Узнаете, что там за человек лежит. Сбегали посланные, приходят назад и говорят царю, ваш зять один валяется, подите, приведите его ко мне. Вот и приводят его, царь спрашивает, куда ты царевну дела с дворцом? Он отвечает, ваше царское величество, не знаю, как будто во сне ее потерял. Царь говорит, дают тебе три месяца сроку, добирайся, где царевна, а там казнить стану. И посадил он его в крепкую тюрьму. Вот и говорит кот собаки веслоухой, что ты знаешь, ведь хозяин-то наш в засаженье. Обманула его царевна, сняла с руки колечко и ушла за три девять земель, за десятое царство. Надо кольцо добывать, побежим-ка с тобою. Побежали. Где на пути озера плыть, где реки плыть, там кот садится на загривок к собаке веслоухой, собака и перевозит его на другую сторону. Долго ли, коротко ли, сбежали они за три девять земель, за десятое царство. Говорит кот собаке, ежели из королевской кухни будут посылать за дровами, ты сейчас беги, а я на погребок пойду к ключнице, что она задумает, то я и подам. Стали они жить на королевском дворе. Вот, — сказывает ключница королю, — есть у меня на погребке котик золотой хвостик, что задумаю, то и подаст. Повар говорит, — а у меня есть собака веслоухая, как стану посылать мальчика за дровами, она опрометью бежит и несет. Король приказывает, — приведите мне собаку веслоухую в мою спальню. А царевна велит, — а ко мне приведите котка золотой хвостик. Привели кота и собаку, и день, и ночь во дворце остаются, а царевна, как спать ложится, колечко завсегда в рот берет. Вот бежит ночью мышь, а кот за загривок ее и цапнул. Мышь говорит, не тронь меня, кот, я знаю, зачем ты пришел. Ты пришел за колечком, я тебе достану его. Кот ее выпустил. Она вскочила на кровать и прямо к царевне. Сунула свой хвостик ей в рот и зашевелила. Царевна плюнула до колечка и выплюнула. Кот цап и кричит веслоухой собаки «Не зевай!». Бросились прямо в окошко, выскочили и побежали. Сухим путем бегут, а реки и озера плывут. Приходят в свое царство и прямо к тюрьме. Кот влез в тюрьму, хозяину видал, стал его гладить а кот песни петь, и положил ему на руку колечко. Хозяин обрадовался, перекинул колечко с руки на руку. Выскочило триста молодцев и сто семьдесят богатырев. — Что работать прикажете? — он и говорит. — Чтоб мне с горя на целые сутки была знатная музыка. Музыка заиграла, а царь посылает к нему посланника. — Обдумался ли? — Посланник пошел и заслушался. Вот царь другого посылает, и другой заслушался. Вот третьего посылает, и третий заслушался. Вот приходит сам царь к зятю. Он потемнил и царя эту музыкой. Как только перестала музыка, царь и начал у него выспрашивать. Зять говорит, «Ваше царское величество, освободите меня на единую ночь». В миг доставлю вашу царевну. Вот вышел он на крылечко, перекинул с руки на руку колечко, выскочило триста молодцев и сто семьдесят богатырев, и спрашивают, что прикажете работать? Перенесите царевну назад со всем дворцом, и что все было на старом месте и об одну ночь сделано. Царевна встала по утру и видит, что она на старом месте, испугалась и не знает, что ей будет. А ее муж приходит к царю. Ваше царское величество, как будем царевну судить? Зять ты мой милый, усовестим мы ее словами и живите себе, поживайте да добро наживайте.